1: ¿Cómo le va, amigas y amigos de este espacio de Conexión Universitaria? Bienvenidas, bienvenidos. Un gusto saludarlos en este 3 de marzo del 2022. Jueves, jueves listísimos hoy con los temas pues, que tienen que ver con la universidad y estaremos platicando en los próximos minutos eh, con la licenciada María del Pidar Delgado Liña. Nos vamos a ir hasta el campus de Matehuala y específicamente hasta la Escuela Preparatoria de Matehuala, eh, detallando cuál es el significado de los días naranjas que se están implementando en esta escuela preparatoria, la única con que cuenta en materia de bachillerato esta casa de estudios. Vamos a tener detalles por qué están implementando los días naranja, a qué se refieren y cuáles son los objetivos de implementar estas medidas de que los chicos en la preparatoria en la preparatoria vayan vestidos de, de color naranja con una playera de esa tonalidad y eh, pues de dónde surgió esta idea estaremos enlazados hasta Matehuala y a nuestros amigos de Matehuala y de todo el altiplano a través del 91.9 de FM los invitamos a quedarse a escuchar a esta coordinadora de servicios estudiantiles de la escuela de preparatoria que bueno Allá en Matehuala nos dicen que es una docente, la licenciada María del Pilar Delgado Liñán, pues muy reconocida, así que estarán escuchando a esta integrante de la comunidad universitaria y específicamente de la escuela preparatoria en los próximos minutos. Será nuestra primera invitada, no sin antes presentar los temas del clima, por supuesto todo lo que tiene preparado mi compañera América Reyes en torno a las noticias universitarias, tendremos todavía la información covid que afortunadamente por todo el mundo los casos están bajando, sin embargo todavía hay muchas, muchos países, muchas zonas de este planeta donde la población no está vacunada. Aquí en nuestro país ya las dosis de refuerzo se han estado aplicando y bueno pues hay que señalar que eh, pues hay, hay, no hay que bajar la guardia, algunos expertos mundiales en esta información COVID que le vamos a presentar en los próximos minutos están detallando ya pues las fórmulas de los distintos países para eh, salir de esta pandemia y pues esto implica la utilización de cubrebocas permanente en distintos lugares, sobre todo en áreas cerradas. Así que prepárese con todo ello. También Estaremos platicando además eh, de los temas de la escuela preparatoria con Miriam Marlén Reyes Hernández y Ronaldo Moctezuma. Ellos son estudiantes de la Facultad de Psicología. Están organizando en la zona universitaria oriente un mercadito diferente que se ha denominado Mercado Yaj. Así le han eh, puesto por qué y cuándo se va a llevar a cabo. Más adelante tendremos la información con estos estudiantes de la Facultad de Psicología y pues eh, también integrantes de la comunidad universitaria de la zona oriente que están muy entusiastas organizando esta actividad que tiene que ver con intercambio de productos con venta y posibilidades también de emprendimiento para los jóvenes de allá de la zona oriente. Más adelante nos darán detalles y estaremos conociendo este proyecto. Tendremos los resúmenes nacionales, el resumen de ciencias y para cerrar, está, estará con nosotros aquí en cabina Marta Márquez, ella coordinadora del cineclub de la USLP. Se acerca una serie más del cineclub, ahora relacionado con esta exposición que se ubica en el Centro Cultural Caja Real. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan, los invitamos a que se acerquen a este Centro Cultural Caja Real. Aquí, eh, pues ahora sí que como a una cuadra del edificio central, se ubica en el primer cuadro. Y pues que vean esta exposición fotográfica denominada Migración que la División de Difusión Cultural trae para toda la gente eh, de aquí de San Luis Potosí. Hace algunos días se inauguró Migración, se ubica en este centro cultural, no tiene costo la entrada y a raíz del de tema de Migración se ha venido desarrollando un cineclub. La, la coordinadora del cineclub, Marta Márquez, nos va a contar. Eh, Qué películas estarán exhibiendo en torno a este tema de la migración, y pues el, el cineclub universitario se va, se muda en cierta forma al centro cultural Caja Real en los próximos días. Así que las funciones serán en este ambiente de fotografía eh, relacionado con el tema de la migración, y pues se ha denominado a este cineclub sin fronteras. Más adelante, Marta Más, Márquez nos dará detalles. ¿Qué películas? ¿Qué horarios? ¿Y cómo le podemos hacer para acudir al Centro Cultural Caja Real a eh, eh, ver esta, este séptimo arte? A observar estas películas, la manera en que los directores están contando distintas historias relacionadas todas con el tema de migración, que no solamente está presente en América, hay. Muchísimos casos que también ciertas películas, documentales han abordado de qué está pasando en África, los africanos que están migrando a Europa. Eh, qué está pasando también en Asia lo, y en, en eh, Arabia eh, eh, qué está pasando también en Oceanía y en parte eh, pues eh, de, de algunos países como Japón como eh, 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 ahora sí que como Hong Kong que se ha dado un asunto de, de, de salida de sus habitantes, ahora con esta crisis que hay entre Ucrania y Rusia pues toda la migración que se está eh, saliendo de Ucrania, toda esa gente que está saliendo, intentando salir de Ucrania, todos los problemas que les ocasiona a los países vecinos, bueno de eso implica estos temas y estas fotografías que eh, pues se están exhibiendo en el Centro Cultural Caja Real, más que tienen que ver por supuesto con México, con Estados Unidos, con América Latina y vamos a, a tratar estos temas al cierre de este espacio informativo. Le pedimos que se comunique con nosotros eh, 444-826-1347 y hoy tenemos sorpresas, hasta nos estamos echando aire, agradecemos a la Orquesta Sinfónica eh, de san luis que se ha puesto guapo con conexión universitaria gracias también a mi compañera talia corpus que eh, pues tiene ahí el enlace con la secretaría de cultura del gobierno del estado nos están otorgando cortesías para el concierto de la orquesta sinfónica de san luis potosí son estas cortesías para el próximo viernes 4 de marzo a las 8 de la noche. Fíjese, empezar de lujo el fin de semana, eh, pues eh, observando, viendo, de, deleitándonos de la Orquesta Sinfónica de San Luis. Es el estreno mundial de eh, Corazón del Alma Humana. Lo vamos a leer en español porque la verdad el italiano no se nos da, pero eh, Corazón del Alma Humana. Área para soprano y orquesta, y de eh, cuatro elementos eh, para orquesta, piano y soprano. Estarán Zaira Soria, que es so, eh, soprano, Greta Cipriani en el piano, y José Miramontes, director. Así que, pues, eh, la gente que se comunique, las primeras tres personas que se comuniquen, 444-826-1347, 444-826-1348, se llevan un pase doble, una cortesía para este concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis para este próximo viernes a las 8 de la noche así que eh, pues eh, los dedos más rápidos que se comuniquen y mi compañera Anabel eh, ya está ocupada en la línea telefónica eh, pues le, le, le pediríamos que nos pase los nombres al final o a, en medio de este espacio estaremos dando quienes se llevan estos pases y podrán recogerlos con una identificación aquí en las instalaciones de Radio Universidad. Es parte de lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión gracias a todo el equipo que hace posible esta conexión y nos vamos a los detalles del clima.
2: Aire frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Bueno, pues jueves, jueves 3 de marzo del 2022, la mayor parte del día habrá cielo despejado. Hay que decir que en este instante, cuando son las 9 de la mañana, se sienten 12 grados y hay una probabilidad eh, de viento de eh, 4 kilómetros por hora. Acerca del mediodía, 22 grados. Y los eh, vientos estarán alrededor de 24 kilómetros por hora y bueno hay que decir también que cerca de las 3 de la tarde 27 grados será la máxima de todo el día así que eh, pues a prepararse para este calorcito y a este cambio tan brusco que se está dando de temperatura porque amanecimos cerca de los 7 grados y a mediodía, bueno en la tarde, a las 5 de la tarde a la hora de la comida, perdón a las 3 de la tarde a la hora de la comida estará en 27 grados así continuará con calorcito hasta las 6 de la tarde 21 grados y ya por la noche a las 8 de la noche nuevamente estará bajando la temperatura 15 grados y cerca de las 11 de la noche 12 grados así que pues prepárese se eh, prevé una luna completamente llena y e iluminada y pues eh, mañana nuestros compañeros de lo, del Bariclim tendrán todos los detalles de lo que nos depara el próximo fin de semana este asunto del clima
3: sí. Lo más relevante del reporte COVID-19
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Nami Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Dolor en los oídos, la presencia de infecciones, zumbidos y hasta disminución o la pérdida auditiva son otras de las secuelas de COVID-19 que siguen presentes en muchos de los pacientes que han logrado vencer el virus. Se estima que alrededor del 7.6% del total de pacientes con COVID-19 reportaron algún grado de pérdida auditiva durante la enfermedad. La médica adscrita al Servicio de Audiología y Foniatría del Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios Hilda Victoria Armendariz, explicó que la pérdida auditiva puede presentarse como síntoma inicial y aparecer días o semanas después de la infección. Conexión universitaria En Brasil, las escuelas de samba de Río de Janeiro realizaron por la noche un mini desfile, en un inédito anticipo de lo que exhibirán en el Carnaval de 2022 en el Sambódromo, aplazado a Abril por el Omicron. Con sus coloridos vestidos y sus ritmos alegres, escuelas como Imperatriz Leopoldinense o Vila Isabel desfilaron en una especie de preestreno en la ciudad del Zamba, un espacio colectivo en la zona portuaria, con enormes galpones donde cada escuela prepara a puerta cerrada durante todo el año sus suntuosas puestas. Conexión Universitaria El número total de contagiados activos en la China continental asciende a 2.754.21 de los cuales se encuentran graves. Según las cuentas de la Institución Sanitaria del País Asiático, desde el inicio de la pandemia se infectaron 109.326 personas en el país, entre las que 101.936 han logrado sanar y 4.636 fallecieron. Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 1.633.142 contactos cercanos con infectados, de los cuales 75.068 continúan en observación. Conexión Universitaria en México, el IMSS, bajo protocolos sanitarios, fortalecerá las actividades culturales en sus 38 teatros, 12 metropolitanos y 26 recintos en 21 estados, y con ello contribuirá a la contención de efectos psicosociales adversos generados durante dos años de la pandemia por COVID-19. El Seguro Social tiene como objetivo responder a las condiciones que exige la nueva normalidad, principalmente al flexibilizar los esquemas de uso en apoyo para la comunidad teatral enriquecer la programación y brindar opciones de entrenamiento a favor de la salud integral del individuo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anticovid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
4: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: ¡Contentísima! Llega a América Reyes en esta mañana a Conexión Universitaria porque sus chivas hicieron de las suyas aquí en San Luis. ¿Cómo estás América? ¿Qué tal?
3: Hola Lupita, muy buenos días para ti, para todos. Este, pues no tanto quisieran de las suyas, porque la verdad sí te sufrieron <risa> para empatar. Este, espero que quienes hayan ido al, al estadio Alfonso Lastras o quienes lo hayan visto por televisión, como lo hice yo, este, hayan, hayan sufrido. De, de verdad es que sí sufrimos y ya. Lo que queremos es que se vaya Michelle Año, ya por favor. <risa> ya,
1: ya, 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 ya. Sí, así, así, rapidísimo lo, lo dijo. Bueno, no, hay no. muchos aficionados de las Chivas mandamos muchos saludos ah, sí. a todos los aficionados de las Chivas.
3: Todos
1: los, todos los chiva, chiva. hermanos Todos los Chivas. Chivas. Felicidades porque pues. Se salvaron y pues se llevan un puntito de aquí de lastras y bueno, pues los nuestros, los del San Luis, pues a mejorar, ¿no?
3: Pues sí, pero ya de lo perdido lo que aparezca, pues ya, <risa> no, 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 porque la verdad se hubiera sido goleada. Bueno, ahí
1: está el preámbulo, pero tenemos notas universitarias, hay mucho que decir de esta semana, ya ah, vienen muchísimas actividades rumbo a esta eh, cuestión del Día Internacional de la Mujer, ¿qué tenemos América? Bienvenida.
3: La repito otra vez y, va, y como bien lo, lo comentas hay mucha información y decirte que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Ciencias de la Información encabeza el proyecto de intervención urbana en el Campus Oriente que comprende las facultades de Psicología y de Ciencias Sociales y Humanidades. Este proyecto tiene como finalidad contribuir a la regeneración de la zona convirtiéndola en un espacio seguro sustentable, estético y limpio. De igual manera es un referente cultural de la Ciudad de San Luis Potosí Sí, y esto como un acto de agradecimiento a la sociedad potosina por el apoyo brindado a la institución durante estos casi 100 años de autonomía, Lupita. Wow. Y la claridad, así es, ya, ya vamos rumbo, ya, 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 ya falta menos.
1: Así es, y pues a prepararnos todos, prácticamente todas las entidades están ya eh, pues tentando el terreno no rumbo a esos 100 años, todo lo que ha representado esta universidad. Y pues a, a continuar, ¿no? Porque esto representa también un gran compromiso.
3: Así es, Lupita. Y también tenemos buenas noticias, ya que la, la calidad genética del ganado de registro del campo experimental Rancho Las Delicias de la Facultad de Agronomía Veterinaria de esta Casa de Estudios destacó en la cuarta exposición Ovino Caprina Jalisco 2022 al obtener siete galardones en total, cinco de la raza nubia en las categorías de campeona junior reservado, campeona joven, campeona adulto, Gran Campeón de la Raza y Campeón Junior, mientras que en la Raza Alpina sumó dos más en la categoría Campeón Joven y Gran Campeón de Raza. El evento anual se realizó en Zapotlanejo, Jalisco y fue organizado por la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Caprino de Registro. Saludos hasta la Facultad de Agronomía.
1: Así es, siempre nos están escuchando. Enhorabuena por ese trabajo que se hace con este ganado, con estas pues ahora sí que eh, cabras, chivas, no sé cómo eh, le llamen eh, de manera co común o eh, cotidiana. El asunto es que pues se continúa educando muy bien a los estudiantes para que este tipo de ganado sea pues ahora sí que reconocido y visto como una uh, especie que se está cuidando y que permite también la comercialización. Cada vez más vemos eh, pues que hay ahora sí que eh, comida preparada con este tipo de carne, no tenemos hay que decirlo, no tenemos la tanto cultura. la cultura uh -huh. de, de alimentarnos de, este, de, estas, de estos animales pero va surgiendo poco a poco y los propios jóvenes también hay que decirle a la comunidad, pues han organizado actividades que permiten pues ver cómo se puede preparar en caldo para ciertas eh, comidas o ciertos cortes, así que pues eh, ojalá. Ojalá eh, que no solamente eh, pues se, se socialice a este tipo de animales con el cabrito, ¿no? que es muy eh, reconocido por allá por el norte, pero eh, pues que se vaya viendo la manera de prepararlo de otras formas y que eh, pues lo, nosotros también como sociedad nos demos la posibilidad de... Eh, pues ahora sí que darnos un gusto al paladar,
3: ¿no? Así es, y enhorabuena para la comunidad de la Facultad de Agronomía y también decirte Lupita que el día de hoy, jueves 3 y hasta el 13 de marzo del presente año se llevará a cabo la Universidad Estatal Conde 2022 en distintas sedes deportivas del Estado por ello deseamos todo el éxito a las y los atletas universitarios de todas las disciplinas para que busquen y logren su pase a la etapa regional y la Biblioteca del Nuevo Instituto de Física de esta Casa de Estudios invita a la campaña Dona un Libro. El espacio necesita de la Comunidad Potosina para crear una nueva sección de Literatura Universal e invita a todos y todas a donar un libro de cualquier género literario, así como también en áreas de ciencia y física. Para donar este material pueden dirigirse a la Biblioteca en Avenida Chapultepec número 1570 o en la Administración del Instituto en las instalaciones de Zona Universitaria Poniente. Y el rector de la OACLP, el doctor alejandro javier cermeño guerra realizó el día de ayer la ceremonia de bienvenida para la comunidad universitaria del campus salinas al tiempo que también tomó protesta de titulación a las y los 29 egresados de las tres carreras profesionales que se ofertan en la coordinación como son licenciatura en administración ingeniería agroindustrial ingeniería en sistemas computacionales
1: ahí están estas eh, pues ofertas y pues ojalá ojalá que eh, estén muy pendientes también América, vienen muchas actividades en torno a este 8M y eh, pues también eh, en torno al Cineclub, que estaremos en los próximos minutos platicando eh, con eh, Marta Márquez, la coordinadora del Cineclub. Y pues gracias, que te escuchen mañana, ¿no? Con más información de la universidad.
3: Así es, buen día para todos, bye.
1: Gracias América Reyes y ya se fueron estos tres pases dobles, ya no nos hablen, <risa> no, claro que no, eh, continúan las llamadas pero ya no se van a poder eh, pues, llevar estos pases dobles para este estreno de Corazón de Alma Humana con la Orquesta Sinfónica de San Luis y el eh, Cuatro Elementos, las ganadoras porque hoy pues ahora sí que fueron puras mujeres, felicidades a Virginia Lárraga que se lleva un pase doble, a Virginia Aros también se lleva un pase doble y Edelmira González, pueden pasar a recoger estos pases dobles aquí a Radio Universidad, Arista 245, con que traigan una identificación y pues ya nos, nos la muestren, nosotros les otorgamos sus boletos en la entrada, en la entrada de Arista 245, aquí en el primer cuadro de la ciudad, con la identificación, nosotros les entregamos estos pases dobles. Enhorabuena y gracias a la Secretaría de Cultura, a la Orquesta Sinfónica de San Luis, por otorgarnos estos pases para este estreno mundial de Corazón del Alma Humana y Cuatro Elementos. Vale mucho la pena... Acudir este viernes 4 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro de la Paz. Es este concierto de estreno mundial Corazón del Alma Humana y Cuatro Elementos. Estará Zaira Soria de soprano, Greta Cipriani en el piano y José Miramontes, el director de esta orquesta sinfónica de San Luis. Continuamos con más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listísimos, comenzando con nuestra participación de eh, nuestros invitados y eh, pues agradecemos a toda la gente también que se está comunicando y que nos están mandando mensajes. Gracias eh, por estar pendiente de este espacio de conexión universitaria a toda la gente que eh, pues siempre está en sintonía del 88.5 DFM y pues déjenme le comento que eh, tenemos en la línea telefónica a la licenciada María del Pidal Delgado Liñán hasta la Escuela Preparatoria de Matehuala nos vamos en esta mañana para conocer esas actividades que están realizando en materia de inclusión, en materia de igualdad en materia de rescate de valores dentro de esta Escuela Preparatoria de Matehuala Tehuala. Gracias por tomar la comunicación, licenciada María del Pilar Delgado Liñán. Un gusto saludarla. Usted, coordinadora de servicios estudiantiles allá en la escuela preparatoria. ¿Cómo se encuentra?
5: Muchas gracias. Un gusto saludarlos también a ustedes aquí, preparándonos para brindarles la información eh, referente a estas acciones que, que acabas de mencionar. Eh, bueno, en, como parte de ello casi acabamos de terminar la semana de, de la diversidad. Claro. también está enfocada principalmente a, a difundir todo el respeto, la igualdad, la inclusión, y pues como cada 25 también estamos eh, desarrollando el, el denominado Día Naranja, que para nosotros es un recordatorio para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Una responsabilidad que tenemos todos y todas, sobre todo en estos espacios de formación.
1: Importantísimo esto, hacen que todos los chicos un día 25, el día 25 de cada mes, vayan vestidos con una playera naranja.
5: Así es, vestir una prenda naranja o usan un listón naranja, y bueno, invitamos a toda la comunidad académica, maestros, administrativos, y bueno, la elección de este color responde a representar un futuro brillante, optimista, que esté libre de violencia contra todas las mujeres y las niñas, que es parte de la campaña Únete, que realiza la ONU, y ya tiene esta actividad eh, pues eh, muchísimo tiempo y es en, eh, digamos este en conmemoración del Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres que también se desarrolla un 25 pero de noviembre y bueno este en Latinoamérica pues eh, ya lleva varios frases desde 1981 también este que se está desarrollando esta actividad y pues es un eh, es unir esfuerzos para poder eh, hacer conciencia y prevenir sobre todo esta labor de, de prevención y concientización para que este, nuestras nuevas generaciones también puedan eh, realizar eh, pues esta, digamos eh, sensibilización por un tema que cada día es más preocupante, sobre todo por las cantidades de municipios que, que se desarrollan eh, que se viven a diario en nuestro país estamos to hablando de que nueve niñas a diario, este, o nueve mujeres eh, mueren a, violen, a causa de violencia de género.
1: Mire, interesantísimo este dato que nos da imagino que ustedes pues eh, ahora sí que eh, se alarma, ¿no? Eh, con este tipo de cifras que las propias autoridades proporcionan, porque están en el bachillerato, en el momento en el que, pues ahora sí que no se es adulto, pero eh, pues eh, se, se empieza en este asunto de, de, de la madurez y eh, pues es cuando quieres no prácticamente comerte el mundo salir disfrutar y pues que, casi que si ya no quieres que te traten como niño ni que te regañen y son las etapas que pueden representar a, así como que pues eh, el momento para tomar decisiones actitudes y entender lo que está bien y lo que está mal no así es y, y como bien lo
5: dices, pues es una es una labor permanente, además del, del 25 de cada mes que tratamos de hacerlo, inclusive en pandemia, eh, nosotros eh, estuvimos este, promoviendo este tipo de actividades. Los chicos también participan en, en las jornadas 8M que ahorita se están realizando por, organizando por la Defensoría este, Universitaria. Y bueno, vamos a tener un performance cultural como parte de ello. Eh, tenemos la selección de danza y un colectivo un colectivo femenino creativo que formamos también eh, con esta intención precisamente de hacer pronunciamientos en torno a la violencia de género y ya realizamos un performance este, anteriormente en las jornadas 25 N y ahora en las jornadas 8 M que también están participando todas las entidades académicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
1: y aparentemente pareciera que los jóvenes eh, de preparatoria luego no se dan cuenta no de este tipo de acciones pero pues el, el hecho de que veas a todo mundo de un color y, y constantemente también los propios profesores estén pues recordando la actividad y el significado de esto, por supuesto que impacta, ¿no?
5: Así es, sí, eh, definitivamente eh, también eh, como parte de la semana de la diversidad nosotros eh, portábamos un color diferente en la semana, muy similar a esto de día naranja, pero eh, cada color representaba también un tema de la diversidad Sí, este, reconocer este, que todos somos diferentes, pero que to todos tenemos los mismos derechos y que inclusive podemos tener esa, esa libertad de, de expresarnos, ¿no? Que principalmente tiene que ver este, con, desde cómo nos presentamos a la sociedad, cómo nos vestimos, este, cómo este, pues ahora sí que demostramos toda esa educación y valores que tenemos que llevamos desde casa y que también los reafirmamos en la escuela. La escuela preparatoria eh, de Matehuala tiene una labor permanente eh, de difusión de este, eh, todos los valores que, que la misma universidad promueve. Tenemos también, este, inclusive hemos realizado un desfile que se llama Univalores sí. en este sentido. Y creo que la labor es, este, pues sí, estar de manera permanente, como bien lo dice, son adolescentes, están en proceso de formación. Y, y bueno, este, eh, además de conferencias, talleres, cursos que realizamos en conjunto con la División de Servicios Estudiantiles este, de nuestra máxima casa de estudios y también con algunas otras este, asociaciones civiles este, que nos han apoyado en estos temas. Hemos trabajado también de la mano con CAPA, que es el Centro de Atención para la Prevención de Adicciones, y ellos también nos, nos apoyan mucho en esta labor este, de, de generar, este, pues más que nada, eh, darles información para que prevenir otro tipo de problemáticas que tiene que ver con adicciones y trastornos alimenticios.
1: Mire, interesantísimo, porque en todo lo que detona, ¿no?, un día en donde se les pide a los chicos que vayan vestidos de naranja y eh, pues eh, todo lo que implica, ¿no?, el hecho de eh, hacer conciencia respecto al respeto, respecto a la paz, respecto a la no violencia, y, y, y lo impactante que puede resultar también no en que pues esa cultura de tranquilidad, de paz de violencia, de respeto pues pueda también permear no en cada entorno que rodea a estos chicos ¿qué piensan los padres de familia de este tipo de actividades? y pues ahora sí no sé si ha recibido alguna retroalimentación de ellos
5: pues eh... Creo que in inclusive ha sido, la retroalimentación ha sido favorable, eh, los jóvenes han, se han unido, han participado, además sus familias este, también han colaborado, inclusive tenemos dentro de las redes institucionales este, pues, la campaña y la aprovechamos al máximo, además de la comunidad eh, académica, nos mandan fotografías este, de quienes portan esta prenda naranja y se unen a la campaña. Y unirse con el color, pues es decir, estamos a favor de, de este tema de emplear estrategias para prevenir... La, la violencia de género, estamos en contra de la violencia, sobre todo en un contexto en el que pues está ahorita este, al máximo la violencia con todo lo que estamos viendo a nivel este pues internacional, ¿no? Este, claro. Creo que sí debemos de, de, de buscar estas formas y sobre todo que las familias también lo reconocen. Cuando tenemos reuniones este con padres de familia, les vamos a conocer todas nuestras campañas y, y este, todos los chicos utilizan el hashtag... En TikTok, en Instagram, en Facebook están este, participando continuamente, tenemos un tendedero de ideas donde ellos también se expresan, es un tendedero de ideas virtual, hablan precisamente de todos esos temas, cómo se sienten, este, si algún, en algún momento se han sentido también parte de este círculo de violencia y qué proponen.
1: Mira, interesantísimo esto porque pues las redes sociales también pueden ser usadas de manera positiva, no solamente eh, pues para estar perdiendo el tiempo, sino eh, pues ahora sí que para promover este tipo de temas y qué mejor que desde la propia comunidad está permitiendo eso, imagino, crear un ambiente más sano y de mayor eh, entendimiento entre eh, pues los propios estudiantes y los docentes. Ojalá, ojalá que sea todo un éxito y pues estarán cada 25 vistiendo de naranja todo el año.
5: Así es, así es, cada 25 inclusive les mencionamos que si es un día Inavi, es
3: que buscamos
5: que también nos manden su fotografía y poder colocarla en, en nuestras redes y pues seguir cada 25 promoviendo su este
1: equipo. O de sea, vida. si caen sábado, o domingo eh, y se ponen la camiseta naranja, se toman una foto y la envían presente. a sus redes de la prepa. Así es. Mire. Y ahí realizamos el <risa> collage y todo, así es. Bueno, excelente, excelente trabajo que se está llevando a cabo, eh, y esto lo decimos porque eh, pues es todo un reto no hacer que todos estén en sintonía. ¿Son cuántos estudiantes en dos turnos, licenciada? Son 800 en
5: total, 400 wow. en cada turno. Así
1: es. No, pues es toda una marea naranja y ojalá, ojalá que permee en el sentido de que, pues el propósito, ¿no? Y también eso impacta en la sociedad, déjeme decirlo, los ven a todos iguales y pues imagino que surgen las preguntas.
5: Así es, sí, este lo hemos estado compartiendo con los padres de familia y ellos nos han estado apoyando en, en este tema que se han unido a
1: la campaña. Pues son 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 los momentos y, y, y pues ojalá que todo esto sea para, para bien no para el de la propia incluso del propio municipio de Matehuala y de los jóvenes que están ahí en la preparatoria. Le queremos agradecer este tiempo que nos ha brindado Licenciada María del Pidar Delgado Liñán, coordinadora de servicios estudiantiles de esta escuela preparatoria de Matehuala. Un gran abrazo para toda la comunidad estudiantil de la prepa y pues estaremos pendientes ya que se acerque este nuevamente este día naranja
5: así es muchísimas gracias a ustedes y los invitamos a seguir nuestras campañas en, en las páginas eh, oficiales en este caso las redes institucionales Facebook Instagram y como decíamos este también TikTok ahora que estamos eh, ingresando a esta a esta nueva red, eh, tenemos todas estas eh, imágenes de las campañas, los mensajes que diariamente comunicamos, y esperemos que podamos compartirlos con ustedes para
1: que puedan este,
3: replicarse.
1: Muchas gracias, nos vamos a la pausa, saludos a toda la comunidad de Matehuala, del campus universitario y por supuesto de la preparatoria hasta pronto.
5: Gracias, buen día.
1: Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos con más.
0: Estamos de regreso en Conexión
1: Universitaria y en este instante damos la bienvenida a Ronaldo Moctezuma, él es estudiante de la Facultad de Psicología y bueno, mandamos un saludo a Miriam Marlén Reyes Hernández, que también es estudiante allá de Psicología y parte del comité organizador de este merca -Yach. Muchísimas gracias, Ronaldo Moctezuma, por tomarnos la llamada. Bienvenido a Radio Universidad. ¿Cómo te encuentras gracias. en esta mañana? ¿Qué tal?
6: Gracias, gracias. Eh, muy bien, con frío, un poco de frío. Buenos días, buenos días. Por aquí iniciando con clases.
1: Bueno, pues te, te distraemos un poquito de tu mañana y sabemos que pues ahora sí que formas parte de todo un grupo de jóvenes entusiastas que están llevando a cabo la organización de este Mercallaj. Ya vimos por ahí algunos eh, carteles dentro de las redes de la comunidad universitaria. Platícanos de qué va este ya cuándo lo llevan a cabo y cómo surgió la idea de realizarlo.
6: Y bueno... Eh... Al, al principio, pues, tenemos como esta marca, Merca Yaj, el nombre Yaj, pues, es, es amor en maya. Entonces, uh -huh. queremos hacer una, una línea, este, una marca de, uh, de estos puros eventos con con esta nomenclatura eh, maya, ¿no? Con este, este estos nombres como muy pronunciados acerca de esta de esta lengua y que no se pierda más que nada. Y sobre, sí. sobre estos mismos nombres, darle este este mismo sentido al mercado.
1: Eh, ¿Cómo platicaste con la comunidad de ahí de tus compañeros, de la Facultad de Psicología? Eh, ¿Por qué surge la intención?
6: Pues, primero que nada, ver hacia la economía de nosotros los, los alumnos, ¿no? Primero, es, eso es lo primordial para los emprendedores, quienes vendemos, y que y, y tenemos la oportunidad de estar como dentro de nuestra facultad y eh, tener unos ingresos, ¿Sí? pues desde ahí se dio primero, ¿no? Y a partir de también este para los alumnos de segundo y cuarto semestre que es su primer sus primeras semanas dentro de la facultad, claro. pues nosotros dijimos ¿Cómo, ¿Cómo que no van a tener actividades, no? ¿Cómo no van a vivir la experiencia? Que nosotros también, porque yo estoy ya en sexto semestre, entonces sí me tocó un tiempo en presencial, pero estando en línea no te tocan estos eventos, entonces les vamos a traer instituciones académicas para que puedan conocer como el PIB, que es la enfermería de, de las facultades, eh, el, el servicio de prácticas que hay, los servicios que tienen como instituciones académicas y por derecho de alumnos y y todo esto, ¿no? Que para que puedan conocer, y más que nada se puedan ambientalizar, y pues, pues ¿no? Bueno, porque somos el, el futuro de mañana.
1: Excelente, y pues ahora sí que eh, eh, coméntanos cuándo estarán llevando a cabo este Mercayag, exactamente en qué parte de la zona universitaria oriente lo van a llevar a cabo.
6: Lo vamos a hacer a cabo el 24 y 25 de marzo, en el domo de la Facultad de Psicología. Es invitación abierta para cualquier emprendedor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que quiera ingresar a este mercadito. Mira. El, el evento es, es gratuito, es completamente gratuito. Obviamente nos enfocamos en Zona Oriente, porque es de aquí donde lo hacemos, pero cualquier persona emprendedora que quiera entrar este, puede registrarse en, en las redes sociales, vamos no, a buscar y le, le aparece la, la convocatoria.
1: Eh, es así, ¿no? Entonces, esto es también una invitación a todos aquellos jóvenes que comercialicen algún producto a instalarse en la zona universitaria Oriente. Eh, ¿Pueden eh, instalarse los dos días en que se va a llevar a cabo o solamente tienen que escoger un día?
6: Sí, así es. El, los días de, de, de los emprendedores son todos los días del mercado, que son 24 y 25, dos días y esos dos días es un horario si no me equivoco de 10 a 3 de la tarde en donde pues es el más transcurrido el poco más transcurrido y pues y serían los dos días para los emprendedores que quieran que quieran participar
1: en qué teléfono en qué correo en qué dirección pueden eh, pues solicitar informes a aquellos que sean emprendedores y quieran ofertar algún producto
6: en la página de facebook que tenemos ahorita que es de Consejería Técnica de la Facultad de Psicología 2022. ¿Sí? Así se llama, Consejería Técnica Facultad de Psicología 2022. Ahí está eh, el registro, la imagen del registro, eh, sino también tenemos publicaciones en la facultad, en la, en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias y Humanidades y también en la Facultad de Ciencias de la Información. Eh, esas tres facultades, que son unos oriente, tienen publicado nuestro mercadito y ¿Sí? en cualquiera lo pueden encontrar si no, se pueden dar una vuelta a nuestra facultad su facultad, eh, su zona y pues aquí también eh, cualquiera le puede le puede orientar acerca del mercadito
1: Perfecto, pues mira, enhorabuena porque están exactamente eh, a tiempo, faltan todavía algunas semanas para la realización de este Mercayac y quienes quisieran ofertar sus productos en la zona universitaria eh, oriente en este mercado, pues lo van a poder hacer. ¿Se va a convertir uh -huh. este mercado en una tradición, no sé, cada tres, cuatro meses, o es una actividad nada más esporádica en estos próximos días? ¿Qué es lo que han pensado ustedes como comité organizador, o esperarán a ver los resultados? Platícanos un poco de esto.
6: No, pues más que nada como vaya, se vaya viendo con nuestros, con nuestros compañeros, ¿no? O sea, con la raza más que nada, <risa> con nuestros mismos alumnos, o sea, eh, pues más que nada es para nosotros. Entonces, la marca en sí está pensada para que se haya más eventos, y no nada más mercaditos, sino otro tipo de eventos que siempre estén en pro de, de nosotros los alumnos y, y para poderle dar puro para arriba, ¿no? <ríe> Entonces, sí, está visto desde esa para más, pero pues sin, sin, sin nuestros compañeros no somos nada, ¿no?
1: Claro, claro, es la comunidad la que hace fuerte todos estos tipos de actividades, claro. eh, por supuesto consumiendo y acudiendo, participando de lo que eh, pues ustedes están proyectando. Y bueno, eh, nada más eh, eh, pues que nos que nos pudiera reiterar, ¿no? La, la invitación tanto pues a participar como eh, expositor o como vendedor, pero también como 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 consumidor, ¿no?
6: Ajá. Sí, 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 sí. Sí, el 24 y 25 de marzo, este el Mercayac se va a llevar a cabo en el domo de, de, de la Facultad de Psicología, tanto como para emprendedores. Eh, los emprendedores tienen que ser, obviamente, de la, de la autónoma, de, de, tienen que ser alumno. no. ¿Sí? Eh, y eh, para quienes quieran comprar venir a, a consumir de este mercadito, pues, pues libremente para que quiera entrar, obviamente con sus este, reglas de, de sanitización y, y todo este reglamento sanitario.
1: Perfecto, pues te agradecemos y si ya no te quitamos el tiempo. Sabemos que estás en un entreclase. Ronaldo Moctezuma, estudiante de la Facultad sí. de Psicología. Y un saludo también para todo el equipo que junto contigo está realizando esta estos esfuerzos del mercado. Ya, a Miriam Marlene Reyes también le enviamos un saludo. Y pues gracias por la participación. Sí.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y aquí estamos cuando quieras.
1: Gracias, hasta pronto. Nos vamos a un resumen nacional. Está preparado, la producción lo tiene listo y enseguida volvemos con más.
4: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Vigers, recibió al nuevo presidente del Tribunal Universitario y decano de la Facultad de Derecho, Everardo Moreno Cruz, quien rindió protesta como decano del Consejo Técnico de la Entidad y, de acuerdo con la legislación de la UNAM, asume también la presidencia del máximo órgano disciplinario de la universidad. Moreno Cruz se ha desempeñado como profesor desde hace más de cuatro décadas. Ha ocupado diversos cargos como Subprocurador General de la República, Secretario Auxiliar en la Presidencia, entre otros.
2: Conexión Universitaria
7: Tras firmar la Carta de Intención para el Cumplimiento de Contrato del Sistema de Transporte Universitario, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Estrella Roja, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, afirmó que la movilidad efectiva y segura es una de las prioridades de su gestión, por lo que se incorporarán herramientas tecnológicas que estarán al alcance de los universitarios. Esto permitirá una movilidad efectiva de los estudiantes para la ciudad de Puebla y su zona conurbada a través de 13 rutas y 178 corridas diarias.
2: Conexión Universitaria.
7: El Estado debe reconocer el gran ejemplo que ha representado la ruta de radioeducación para aprender de este e implementar su modelo exitoso en los otros medios públicos, así lo aseguró el doctor Javier Steinow Madrid, quien tomó posesión como nuevo miembro del Consejo Ciudadano de esta emisora cultural. El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana dijo que es fundamental reforzar el modelo de comunicación existente porque Radio Educación ha sido una estación emblemática a lo largo de muchas décadas de existencia.
2: Conexión Universitaria.
7: Desde la región Altos Norte de Jalisco llegó a Guadalajara la Comunidad de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos y su módulo Teocaltiche para alzar la voz en contra del atentado a la autonomía universitaria que emprende el gobierno estatal contra la Universidad de Guadalajara. Jóvenes, docentes y personal administrativo de dicho plantel se reunieron en la explanada del edificio de Rectoría General para realizar la Caminata 61 por la Autonomía, la Salud y la Educación rumbo a Casa Jalisco. La
2: UNI también es Arte y Cultura.
1: Estamos, estamos, para cerrar en la sección cultural, agradecemos que esté con nosotros en esta mañana Marta Márquez, coordinadora del cineclub. ¿Cómo
4: estás Marta? Hola, ¿qué tal? Muy bien Lupita, eh, con gusto de saludarte, saludar a todos los radioescuchas y pues gracias por la invitación.
1: Y tenemos en puerta un nuevo cineclub. Sí. ahora haces toda una mudanza, toda una serie de, de actividades y cuestiones que están proyectando, platícanos, yo no lo digo, Dinos tú, platícanos tú.
4: Sí, pues fíjate que eh, nos cambiamos de sede, nos vamos de visita en este ciclo nuevo a la Caja Real, el Centro Cultural Universitario Caja Real, y bueno, Lupita, todo empieza, eh, ahorita actualmente la, la Caja Real tiene una exposición eh, con Fundación BBVA que va sobre migración, sobre el tema tan extenso, tan complejo eh, de este fenómeno eh, sociocultural que es la migración, y actualmente tienen esta exposición en Caja Real. Entonces, el equipo de, de Caja Real, siempre que, que, que tiene exposiciones, pues alimenta con otro tipo de actividades eh, el tema ¿no? que se está exponiendo. Entonces, en esta ocasión, pues en colaboración con ellos y con la Cineteca Alameda, el cineclub se sale del Rafael Nieto de su casa habitual y se va a visitar Caja Real así que las funciones de este ciclo van a ser al aire libre y está conformado, es un ciclo que se llama Sin Fronteras, wow. y está conformado por tres eh, películas que hablan, sí, del fenómeno de la migración, pero también del choque cultural al que se enfrentan los protagonistas en cada una de las historias que, que pues, que fueron seleccionadas para este ciclo y, y, y sobre todo esto, ¿no? Del choque cultural, de cuando te enfrentas al otro, de cuando te enfrentas a algo desconocido sí. eh, y pues que de alguna manera, sin dejar de lado eh, lo, lo complicado, lo complejo, el, lo difícil que es el, el fenómeno de la migración, darle un poquito la vuelta y ver cómo esta otra parte de, bueno, llegas, te enfrentas a otra cultura y qué sucede cómo Mira. te va no o sea desde el idioma <risa> la vestimenta lo que comes eh, el, simplemente los la, las, los eh, comportamientos no de, 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 de cómo somos diferentes en cada país entonces claro. son son historias que que de alguna manera dejan como como esta reflexión y bueno, pues que van encaminados y que van enfocados dentro de esta exposición que se llama Migración. Y nosotros desde el cine pues vamos a hacer nuestro aporte y todos están invitados porque aparte van a ser entrada libre. Ah, mira, lo mejor entonces en el Centro Cultural Cajarré las funciones aquí las serán. Fíjate que van a ser a las 7 de la noche. Vamos a empezar el miércoles 9 de marzo con Persepolis, esta increíble película de eh de Marianne Satrapi, eh, autora que, bueno, narra en un cómic como toda su vida de lo que sucedió desde niña hasta adulta cuando se enfrenta justo al cambio cultural, al choque cultural cuando empieza a conocer como ciertas cuestiones occidentales, ¿no? desde la <risa> música y, y es una chica que nos, que nos cuenta como todo su andar como toda su vida, desde que eh, vivía en la cultura fundamentalista de, Ira de, de Irán uh -huh. eh, cuando hay este choque de guerras con Irak que sí. entonces, debido a la guerra, se tiene, bueno, los papás... Se tiene la, que irse. Se tiene que ir a Europa. Se convierte y entonces, en migrante. Se convierte en migrante, pero aparte, bueno, se le abre el mundo cuando empieza a descubrir la, la, la música entre otros, por ejemplo, de, de eh, Ava ¿no? Sí. Entonces, es un choque cultural tremendo y, y es algo que le gusta, pero a la vez la hace cuestionarse y a la vez eh, se siente atraída, pero a la vez extraña su cultura y extraña su familia y extraña su país. Mira. A pesar de que está en guerra. Entonces, es, es una película súper reflexiva, es totalmente animación a blanco y negro, está increíble Persepolis es de esas películas de culto sí. que si quieren ver aprovechan la oportunidad porque es muy difícil de conseguir ah, mira. ¿Cuándo estará? Es es el, ¿Con esa abren? Con esa abrimos, el miércoles 9 de marzo sí. a las 7 de la noche en Caja Real, aparte va a haber por ahí unos snack para que acompañen la función
1: Entonces, <risa> Ahí sí va a, estar va a haber posibilidad, ¿no? Claro. Porque está más más abierto, me, menos complicaciones con esto de la limpieza, sí, ¿no? Sí, Y
4: pues... Es como una función al aire libre, Lupita. Porque wow. aparte la... la que, que por cierto agradecemos el apoyo de la de la Cineteca. Pues la pantalla que trae la Cineteca es de 6x6. Entonces wow. aquello se va a ver fascinante porque Caja Real es es un espacio increíble que se presta mucho para ver cine. Okay. Eh, y con esta pantalla fenomenal, bueno, se va a ver increíble cada una de las historias. Mira. Y luego, sí, y luego <risa> al siguiente. Hay que darnos una vuelta, entonces. Vayan, de verdad vayan, va a estar bien padre. El 9 martes de marzo. de marzo. Y luego, el martes quince... El martes 15 vamos a tener una película que se llama Guten Tag Ramón. Claro. Que habla también de un chico migrante eh, uh -huh. de mexicano que pues sueña con cruzar la frontera a Estados Unidos. No lo logra, lo reportan. Sí. Cansado obviamente de la situación que se eh, presenta en su municipio debido a la violencia por narcotráfico. Sí. Algún amigo le dice, ¿sabes qué? Vete a Alemania, allá no hay migra. Entonces <risa> con toda la inocencia, pues el muchacho dice, ay no hay migra, pues vámonos a Alemania. Sí. Se va a Alemania y Sin bueno, hablar alemán. O sea, creo que ya con eso dijimos todo. Entonces, eh, pero se hace amigo de unos adultos mayores, sí. o sea, después de que tratan de reportarlo y, y de decirle, bueno, ¿y usted qué hace? Porque empieza a dormir en la calle, etcétera. Se empieza a ser amigo de adultos mayores sí. y los adultos mayores son los que lo ayudan. Claro. Entonces, es, un, es una, se crea una amistad muy linda porque sobre todo es ese amigo de una señora mayor, de una sí. viuda alemana y eh, mayor, y es la que le empieza a enseñar un poco el idioma, lo sí, manda sí. a la tienda para que le ayude, porque le dice, bueno, eh, contráteme. Sí. Ella, él, él les enseña a ella y a un grupo de amigas a bailar estos ritmos latinos que. Wow. <risa> que, tanto que son lo que llama la atención, ¿no? Claro, y, y la verdad es que es una historia muy entrañable porque sí. pues hablan el idioma de la, de la amistad, ¿no? Entonces al final Ramón de alguna manera en, alemea, en Alemania ya no les voy a contar más porque se las estaría poniendo, sí. pero encuentra, entre comillas, pues un un camino, ¿No? Sí, De claro. alguna manera, obviamente con todas sus vicisitudes y con lo complicado que es porque no habla nada y Guten Tag viene porque es la primera frase que aprende en alemán. ¿no? Wow. Guten Tag, el buenos días, vamos. Entonces, ella <risa> eh, ya anda muy contento porque ya sabe decir Guten Tag. <risa> entonces, es una película Hay que habla. Eh, de verdad es de estas películas mexicanas, joyas, que están así como escondidas. Sí. Entonces, eh, si tienen una oportunidad de verla, ver, véanla porque es, tiene eh, tintes de comedia. La verdad es que es una película muy, muy linda. Eh, entrañable totalmente. El protagonista. El 15 es increíble. de marzo, El 15 entonces. de marzo, a Perfecto. las 7 de la noche. Y cerramos. El 22 de marzo con Serán unas,
1: solo tres funciones
4: Tres funciones Cerramos el 22 de marzo Con las cumbias rebajadas Porque se va a presentar <risa> <risa> Ya no estoy aquí Ajá. Esta película reciente De Fernando Frías Que ojo wow. la recomienda Guillermo del Toro E Iñárritu wow. no, no yo No Marta Márquez No, no es Y ya no estoy aquí, pues habla sobre todo de que eh, el, el fenómeno de la migración es mundial y, y pues esto, ¿no? atañe tanto a las grandes urbes a los grandes países, pero también como a las pequeñas poblaciones e incluso a las pequeñas como eh, grupos sociales e incluso como subculturas, ¿no? Uh -huh. Entonces nos habla de los tercos de, de una banda que son de esta subcultura que se dio hace algunos años en Monterrey uh -huh. eh, y, y pues es, es, es un chico de que lo, los que conocemos como chicos Colombia, cholos. ¿Sí? Eh, y por un malentendido con un cartel local, tiene los papás le dicen te tienes que ir a Estados Unidos. Y él wow. no quiere irse a Estados Unidos. O sea, es como estas cosas raras que dices yo no quiero irme a Estados sí. Unidos, ¿no? Algunos persiguen el sueño americano, pero otros no, y él no quiere irse. Sin embargo, tiene que hacerlo. Y entonces, pues, es un choque cultural tremendo, porque llega a Estados Unidos, conoce a una chica Lin, que es de, de China, sí. y tratan de entablar una amistad, ¿no? Pero eh, no, 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 se logran. Lin es un personaje increíble y, y, y no se logra justo por estos como pues estas eh, eh, contraculturas tan barreras. fuertes que hay, ¿no? Estas sí. barreras del idioma que hay. Y sin embargo, de alguna manera logran hacer una amistad. Y él se siente tan desubicado porque dice, eh, yo quiero regresar a México, quiero regresar a, a, a escuchar mis cumbias, a irme con mi banda, a las fiestas. Sí, 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 y, y no está vez,
1: contento en, en el ambiente ajá, estadounidense. Exacto,
4: y entonces dice, voy a ponerme a bailar cumbias para que me paguen y pues lo corren de, del metro, o sea, le pasan un montón de cosas. Al final, bueno, no lo voy a decir al final, pero el punto es que eh, Ulises además de enfrentarse al fenómeno de la migración, se enfrenta a otro fenómeno que son las subculturas, ¿no? Claro. Porque ya sabes, es chico que trae la ropa tumbada el pelo pintado el, el eh, 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 con los un parados, poco de la ¿no?
1: discriminación ¿no? exacto
4: entonces se encuentra algún fotógrafo y le dice oye te puedo tomar una foto es que estás increíble eres exótico entonces es una película <risa> eres que... raro <risa> pero aparte, sabes que tiene una dirección genial de 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 eh, Fernando Frías que es una película que no se vuelve para nada superfla. al contrario mm. creo que se vuelve demasiado reflexiva, analítica pues ya para que
1: la recomienden directores
4: como Del Toro y. exacto, y tiene una fotografía increíble, este entonces bueno, véanla, y con esa cerramos el martes 22 de marzo a las 7 de la noche bueno, la única que es el miércoles es Persepolis y las otras dos en martes En martes. bueno, Ajá. pues sin fronteras, sin fronteras que te chequen en las redes, ¿no? sí, eh, síganos en Facebook, Cine Club UASLP, ahí estamos poniendo toda la información y Cultura UASLP tanto en Instagram como en Facebook, pues Marta Márquez
1: y eh, coordinador del Cineclub de la USLP, gracias, nos gracias. estaremos dando
4: una vuelta porque
1: por favor, eso de que te mueves a, a, a la caja real suena interesantísimo. Vamos padrísimo, a estar pendientes a sí. partir del de 9 de marzo. Así es. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Con esto nos despedimos. Mañana Telecorpus Corpus en estos micrófonos. Pásela bien.
2: Así avanza la ciencia en el mundo Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia
7: En Argentina la Universidad Nacional de la Patagonia Austral Buscó alternativas para garantizar el suministro de agua potable a toda la población Y miró hacia el Atlántico La desalinización nos pareció una posible solución Así dijo el científico Adrián Brunini Bajo su liderazgo, el equipo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas acaba de construir un sistema para potabilizar agua de mar. El mecanismo llega con la esperanza de solucionar el problema de la escasez. Esta tecnología copia el ciclo natural del agua y se titula deshumidificación. Conexión
0: Universitaria
7: la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Uruguay, Lucía Topolansky, dejó su escaño en el Senado luego de 22 años en la Asamblea General. La funcionaria de 77 años decidió el retiro pues expuso en una carta que no pudo adaptarse al trabajo a través de una plataforma por videoconferencias. Tiempo atrás dijo, esta es una tarea que se tiene que cumplir full time y cuando no se puede cumplir, ...más vale correrse. Conexión
0: Universitaria
7: La economía mundial sigue de cera al alza de insumos... ...con la guerra entre Rusia y Ucrania... El gas natural batió récord histórico al alcanzar los 2.227 dólares por mil metros cúbicos. El petróleo Brent subió un 6.7% hasta los 112 dólares por barril, mientras que el crudo WTI subió hasta los 110 dólares por barril. Los precios de metales también se disparan. El aluminio alcanzó los 390 dólares por tonelada. El precio de níquel también se dispara en 25.100 dólares por tonelada.
0: Conexión Universitaria
7: Los precios del trigo subieron un 7.6%, alcanzando su valor más alto desde 2008, según datos de MarketWatch. La fanega de centeno, que equivale a unos 41.40 kilogramos, ha alcanzado los 1.059 centavos de dólar. Según los expertos, el aumento del precio de esta materia prima se debe a la situación en torno a Ucrania y Rusia. Ambos países representan el 14% de la producción mundial de trigo. <música>